0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo à nossa programação. Estamos de volta com Revista CPT aqui no canal CPT. Agora muitas novidades. Né? A gente retomando a programação da rádio CPT, neste início de 2023, hoje dia 10 de março. E estamos, mais uma vez, com muita alegria, eu e o pastor Anubessa, podendo reencontrar novamente o pastor Anubessa conosco aqui na programação de sexta-feira do canal CPT, aonde a gente vai diretamente lá fazer a saudação com ele nesse momento lá na Inglaterra. Bom dia, Pastor Arno! Bem-vindo de dia. volta, estava com saudade!
1: Então, bom dia Luana, bom dia Pastor Ayrton e bom dia a todos os nossos queridos amigos da Rádio Cristo para Todos. Então, é a primeira programação do ano, a gente estava sentindo falta, nem sei mais como é que se faz isso, vamos ver como é que vai correr no dia de hoje, mas a temática, ela uh, vai nos ajudar, sem dúvida, e acho que combina a temática com quem nos dirige nesse programa, quem está uh, aí à frente desse programa, que é a Luana. Então, é uh, muito bom a gente estar de volta e temos certeza que muita coisa boa será compartilhada.
0: Ah, verdade, verdade. Pastor, afinal de contas, agora dia 8 de março, né, celebramos aí o Dia Internacional da Mulher. E hoje, por isso, né retomar, nada melhor do que retomar a programação da Revista CPT, trazendo esse tema tão importante como o Pastor Arno né? afinal de contas eu apresento aqui o programa também, né? Então a gente quer falar sobre os desafios da mulher cristã, na pós-modernidade. Quem vai estar conosco no programa falando, abordando sobre esse assunto é o pastor Ayrton Schink, de Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, que esteve ministrando uma palestra sobre esse assunto no Congresso das Servas no ano passado e a gente resgatou aí esse conteúdo para uh, poder compartilhar também com a nossa audiência, que sempre vai acompanhando aí com a gente, né? Lembrando que você continua acompanhando a nossa programação toda sexta-feira, o Revista CPT ao vivo, aqui às 10 e meia da manhã, pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio CPT, apenas nesses canais agora, né, a gente não tem mais o site, o aplicativo da Rádio CPT, mas você continua acompanhando este e outros programas, nós temos aí muitas novidades que a gente vai estar tá trazendo aí para vocês ao longo do ano, uh, nesse mês ainda, né, começando aí, inclusive aqui o cenário novo, podem olhar, depois eu coloquei lá nos stories, é, no meu, stories no Facebook e no Instagram, né, compartilhando um pouquinho aqui das mudanças do cenário, do, dos estúdios da Rádio CPT e com muita alegria a gente vai recebendo também você como convidado, né? Você pode estar mandando aí o seu comentário, o seu alô, através dos nossos canais, no facebookcom rádio da no rádio CPT. Uma das novidades da programação da Rádio CPT, da, da, do canal CPT é o grupo de WhatsApp antes a gente tinha um grupo três grupos de WhatsApp né que a gente enviava aí as programações da Rádio CPT e agora a gente com a essa nova ferramenta de comunidade no WhatsApp você pode estar se inscrevendo no canal CPT para acompanhar toda a nossa programação então na descrição no Facebook e no YouTube você encontra ali né o link que direciona para o grupo uh, para o canal CPT no grupo de WhatsApp da da IELP fica à vontade aí para você participar também Lembrando que a gente sempre conta com o apoio cultural da Editora Concórdia há 99 anos, publicando a palavra que permanece. Você pode estar acessando editoraconcórdia.com.br e conferir aí diversos materiais, produtos presentes, né? Temos aí, teve o Dia da Mulher, logo temos Páscoa, Dia das Mães, enfim, Você pode estar conferindo vários produtos bem bacana lá no site editoraconcórdia.com.br. E claro, né? A gente sempre traz como destaque, inclusive a gente vai trazer aqui na programação de hoje, porque tem no Mensageiro Luterano, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil no mês de março, que traz aqui no destaque da capa Quaresma e Semana Santa, Reflexão, Arrependimento, Perdão Serviço, mas também tem vários conteúdos, artigos bem bacana também falando sobre o Dia da Mulher, que você pode estar conferindo, inclusive depois no programa a gente também vai estar buscando aí, resgatando esses artigos. Se você não é assinante, fica a dica, né? Entre lá no site mensageiroluterano.com.br e faça a sua assinatura, ou também pode dar de presente para alguém especial. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. E a Hora Luterana que também possui diversos conteúdos, programas, livretes especiais, que você pode estar adquirindo em oraluterana.org.br. E aqui eu quero trazer como destaque o material para Páscoa, você tem até o dia 22 de março para adquirir vários conteúdos legais, nós temos os livretes Mensagens de Esperança para a Páscoa e a História da Páscoa, que transmitem a verdadeira mensagem de amor e o que a Páscoa representa, então é bem bacana, você pode estar fazendo esse pedido, conhecendo né, tanto lá no site da IELB, em mensageiroluterano.com.br, ou lá em hora-luterana.org.br. esse conteúdo bem bacana, que fica também como um incentivo né, para que a gente possa estar presenteando pessoas com a mensagem de Jesus. Muito bem, o pessoal, vai participando aí com a gente e vamos fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, o Pastor Ayrton Schink, lá em Três Coroas, que aceitou o desafio de falar sobre esse tema desafiador, né? Que é sobre o, as mulheres, o desafio das mulheres cristãs na pós-modernidade. Bom dia, Pastor Ayrton, bem-vindo à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana. Bom dia, Pastor Bessel. Bom dia a todos os amigos, irmãos, ouvintes. Eu sou o pastor Ayrton, aqui da Congregação Evangélica luterana Cristo, Descoroas, de trabalho também com os colegas pastor Esno e pastor Jonas. O desafio realmente hoje é conversar sobre essa temática, os desafios da mulher cristã na pós-modernidade. Um grande abraço a todos, então.
0: Que bacana, que bacana. A gente ficou muito feliz que você aceitou aí participar desse primeiro programa da Retomada de 2023, trazendo esse tema aí bem desafiador. Vou deixar o pastor Arne também fazer a saudação com o pastor Ayrton.
1: Muito bem-vindo ao programa, pastor Ayrton. Nós não temos muita proximidade, eu acho, nós dois, porque você é bem mais jovem do que eu, mas isso me lembra muito do seu irmão, pastor Adilson, com quem nós estudamos juntos seminário e também nos formamos juntos mas bem-vindo e tenho certeza que você terá muita coisa boa a ser compartilhada. E, de fato, é um tema desafiador, assim como o papel da mulher na família, na sociedade, na igreja, ainda é um papel bastante desafiador, porque ainda impõe uma porção de dificuldades que necessitam ser abordadas.
2: Obrigado, pastor. Bécio... A questão uh, do Dia da Mulher, ou da origem do Dia da Mulher, existe muitos mitos. A verdade é que a ONU declarou, ali na década de 1975, 78 como uh, momentos em que a mulher deveria passar a ser mais valorizada, e foi no dia, em 1908, deixa eu só dar uma olhada aqui, em 1987, que a ONU declarou como sendo o dia 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. E... Na década de 60, na década de 80, para cá, houveram, assim, grandes avanços na área política, na área intelectual, na área cultural. A mulher passou a ter um papel de liderança maior, passou a ser protagonista na área da saúde. Nós vemos aí muitas delegadas, hoje vemos aí muitas juízas, inclusive... Nas nossas próprias correiações, eu lembro de que quando eu vim aqui para Três Coroas, as mulheres não tinham direito a voto. Depois, quando nós uh, reestudamos o nosso estatuto, uh, as mulheres passaram a ter também direito a voto. Muitas mulheres são profissionais, muitas mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Muitas mulheres uh, passaram a ser respeitadas. E o, a dificuldade nos dias atuais uh, da mulher uh, é de conciliar toda esta rotina, profissão, trabalho, uh, essa atenção também com o esposo. Contudo, eu penso que Depende muito do círculo de amizade, do círculo que a mulher está inserida. Se nós olharmos hoje para uh, aquilo que a mídia coloca, a sociedade coloca, uh, no, no, nos tempos modernos, no mundo globalizado, é o modelo de beleza, o modelo da moda, o modelo do objeto sexual, uh, da independência, da boa forma, do botox, da harmonização uh, uh, facial, evitar o envelhecimento. A verdade, o envelhecimento faz parte do ciclo natural. O cuidado é importante. Contudo, existe, por vezes, um, uh, um culto exagerado ao corpo. E aí nós precisamos olhar sempre de novo para a Bíblia. Qual é o modelo bíblico cristão? O projeto de Deus é que nós tenhamos vida plena que sejamos pessoas livres. E Provérbios, capítulo 31, versículo 30, coloca assim de uma forma muito clara. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. A mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada.
0: Pastor, muito interessante, né, é trazer essa essa reflexão, né, porque a gente, o senhor trazendo tanto do, da sociedade, né, tá, uh, mostrando aí os avanços que teve pela data uh, do dia da mulher e trazendo também uh, para a nossa realidade cristã, né, para a igreja, isso realmente é, é, é bem importante a gente analisar, porque a gente vê, uh, eu, eu, o senhor falando, eu me lembrei, né, é um provérbio que diz que não há ônus sem bônus, né, então a gente vê assim todos esses avanços, essas conquistas, né, essas lutas que as mulheres tiveram lá no início do século XX, que foram tendo cada vez mais avanços, o senhor comentou aí sobre o direito a voto, que na verdade isso tudo começou com uh, a, o desejo, a luta pelos direitos de, de igualdade, melhores condições de trabalho, na verdade, né, começou com isso, e hoje há muito sobre a questão da, da equidade, né, dos direitos com, com os homens, principalmente de salário e tudo mais, e a gente vai vendo todas essas conquistas femininas ao longo dos anos, e o que, que isso também tra, traz de, de, de sobrecarga, né, de peso, né? O senhor comentou aí sobre os desafios hoje da mulher poder lidar com a, o profissional e a vida pessoal, porque uh, aí eu queria trazer um pouquinho, antes da gente falar um pouco sobre a Bíblia e, a, e as questões da igreja, é, esses uh, estigmas que a gente ainda vê, né? Mesmo ao longo de todos esses anos, porque mesmo que a mulher ela conquistou o seu espaço né, profissional, por exemplo, ela ainda uh, é mãe, né? a, mulher, a mulher tem muitos papéis, né? então ela ainda ela é esposa, ela é mãe, né? uh, ela muitas vezes é filha, né? que tem que cuidar dos, dos pais mais idosos também, o senhor falou aí sobre envelhecer. Então acho que uh, é essa questão assim, de todo uh, esse peso que carrega junto, e a gente vê muito na questão da claro, dos relacionamentos, como o senhor falou, né, da importância do, dos relacionamentos também, porque ela também tem um papel importante, assim, não só na família, a gente está falando aí em família, mas na sociedade, né, no ambiente profissional, na igreja também, e aí conciliar tudo isso, né, eu acho que isso é importante a gente é, pensar nesse aspecto também, né, esses... Es... O que ainda existe né, de, de estigma, até que ponto a gente sabe. Inclusive, eu tinha dito que eu ia trazer né, aqui do artigo do Mensageiro Luterano que foi escrito pela... Uh, Aline Kohler, que foi vice-presidente de comunicação aqui da igreja, né? Sobre mulher dia após dia amada e respeitada. Eu vou depois trazer alguns tópicos só que ela trouxe, mas fica a dica: o pessoal pode estar acessando lá mensageiroluterano.com.br e conferir esse artigo que está na página 17 do Mensageiro do Mês de Março. Ela fala sobre isso, né? Sobre uh, uh, também o, o, os homens. Uh, perceberem essa necessidade de estar junto com a mulher, principalmente na, no cuidado da casa, na criação dos filhos, né? Que é o que o papel, esse papel que antes era só da mulher, hoje ele é dividido, né? Na, na família, né? Não só com o homem também, mas com os filhos, né? Cada um faz. A gente vê muito isso hoje, o que antigamente não era, né? Então, assim, claro, houveram muitas conquistas, mas ainda há coisas que a gente ainda precisa, né? Uh, trabalhar Existe? sobre essa questão das redes sociais hoje, né? Uh, muitas vezes a gente trouxe aqui na programação da rádio, né, sobre a, a, família, a selfie perfeita, o que, que a gente publica, né, o que é verdadeiro, que, hoje a gente vê muito isso, né, da, da, principalmente das, dos, dos influencers, né, uh, colocarem aí uh, postagens que as pessoas acabam se espelhando nisso e, e vendo que, buscando uma perfeição que não existe, né, então a cobrança acaba sendo cada vez maior da, daquela mulher perfeita, né.
2: Uh, existe culturalmente Acho que um pouquinho mais presente no sul Um pouquinho de machismo uh, Eu nunca me esqueço Quando eu era pastor em Pelotas uh, Eu assumi a primeira a primeira congregação Aí chegou o presidente da congregação Enquanto eu estava limpando a casa Ele disse Isso não é trabalho de homem Isso é trabalho de mulher uh, Ontem Eu uh, no final da... Nós temos uma escola municipal aqui em nosso prédio, tinha um grupo de professores no final do expediente, aí eu disse ali, quando estava saindo, inclusive perguntei a elas como eh, elas estão vendo essa questão da mulher hoje na sociedade. Se existem alguns rótulos ainda, se existe alguma discriminação eh, e todas elas foram assim unânimes em dizerem que houveram grandes progressos e elas não se sentem discriminadas contudo uma comentou que tem alguns problemas por vezes até em casa eh, e é uma professora jovem de que isso é uma questão cultural que vem de pai para filho de que tem determinados trabalhos, serviços domésticos que são coisas de mulher e que não são coisas de homem. A verdade, a mulher está inserida no mercado de trabalho, o homem está inserido no mercado de trabalho, são responsáveis em conduzir o lar, em conduzir a família, e deve haver muito diálogo e compreensão, e devem ser parceiros também nas atividades domésticas, nos trabalhos domésticos no cuidado com a casa, na educação com os filhos, enfim. E, de fato, aquilo que você colocou, hoje tem muitas pessoas que acabam se deixando influenciar por estas pessoas do meio digital. E elas são muito fortes e acabam também formando a opinião de muitas pessoas, por intermédio dos conteúdos que elas produzem. Que elas produzem. Contudo,
0: não vemos importante... assim... É... Desculpa, Sim. pastor, mas é só resgatando essa questão dos influencers, que eu acho que hoje está muito em voga, né? E a, e a gente né, acaba acompanhando, tanto né, na, na, nas redes sociais e tudo mais, youtubers e, e, e tudo mais, essa questão né, de a gente buscar uh, conhecer um pouco dessa pessoa, né o que, que ela a, a vida dela, o perfil dela, né para a gente estar tá se espelhando ou vendo que os nossos filhos estão nos espelhando. E aí tem um ponto, a gente pode encontrar, inclusive, pessoas né, dentro da igreja mesmo, que, que são influencers e, e tudo mais, que a gente pode estar tá buscando essa, né, esse conteúdo mais edificante, digamos assim, né, para as famílias e tudo mais. E aí, acho que a gente pode voltar no gancho que você que o senhor estava falando sobre as mulheres, sobre as personagens bíblicas, é que uh, fazendo essa relação né, dos influencers hoje, né quem, quem que a gente pode buscar na, na história, e não digo só na Bíblia, mas a gente pode ver até, por exemplo, Catarina né Vombora, a esposa de Lutero, que a gente pode buscar aí como os os influencers antigos, digamos assim.
2: Eu acho que nós temos que sempre olhar para a Bíblia também, né? e acima de tudo como pessoas cristãs. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos Ana, uma mulher que foi temente a Deus, uma mulher que orou. Olharmos ali ainda para Débora, corajosa, destemida, com as causas do povo de Deus. Eh, olhamos para o livro de Ruth, que... Eh, nora de, de Noemi, que teve também uma influência muito importante junto ao seu povo. Na verdade, é a nora que toda sogra gostaria de ter. Olhamos para, no Novo Testamento, olhamos para Maria, mãe de Jesus, um surpreendente exemplo de como ela se submeteu à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Se nós formos olhar para Uh, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, Eunice e Lloyd, que desde pequeno ensinar, uh, que se colocaram ao lado do filho, do neto, para ensinar a ele as sagradas escrituras, de ensinar a ele as verdades eternas bíblicas. E um texto muito importante também é aquele de Maria e Marta, quando Jesus uh, vai visitar essas duas mulheres. E Marta ela se ocupa com todos os afazeres da casa, corre de um lado para o outro, preocupada com aquilo que iria oferecer para Jesus, enquanto Maria coloca-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Uh, e esse texto nos leva a pensar assim na nas quais são nossas, estão sendo nossas prioridades, até como mulher cristã, qual está sendo a minha prioridade na minha vida junto à minha família? Isso, Jesus não está dizendo ali que os afazeres, que o trabalho, que a profissão, que as preocupações com aquilo que está à nossa volta não sejam importantes, não sejam necessárias. Mas Jesus está colocando de uma forma muito, muito bacana e muito importante o que é mais necessário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sentar aos pés de Jesus, reunir a família para orar, reunir a família para ler a Bíblia, reunir a família para conversar. Pois hoje, uma das maiores dificuldades que eu vejo e que está causando muita ansiedade, muita angústia, e tem levado muitas pessoas a ficarem deprimidas, as pessoas não estão mais conversando consigo não estão mais conversando com o próximo, não, e o pior, não estão mais conversando com Deus, mas estão conectadas com o mundo. E aquilo que nós vemos nos meios digitais, no Face, no Instagram, muitas vezes aquelas fotos que aparecem bem produzidas, bonitas, lindas, às vezes nós vemos ali até oh, que casal bacana, que casal exemplar, e amanhã esse casal não está mais junto. Então, essas fotos que estão nos, nos, nas mídias sociais, elas não representam aquela pessoa no seu íntimo. No seu íntimo. Então, nós vemos hoje, nessa correria louca, onde se vive numa tensão, e a mulher principalmente vive nessa tensão, aquela que tem a, 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 a dupla jornada, a preocupação com o seu trabalho profissional, a preocupação em ser uma boa mãe, a preocupação em ser uma boa esposa, importante priorizar algumas coisas. Priorizar Deus, priorizar a família, falar consigo, falar consigo. Nós vemos muitas pessoas vivendo de uma forma depressiva, segundo os, como os psicólogos colocam, é, por vezes vivem ressentidas, magoadas, olhando para o passado. Outras, olhando para o futuro, preocupadas com o futuro, e isso as deixa angustiadas, deixa é, as, elas ansiosas e deixam de viver o presente. Isso não significa que nós não devemos olhar para o passado, devemos aprender com o passado, ser grato pelo passado, isso não significa que nós não devemos planejar e organizar o futuro, sim, devemos organizar e planejar o futuro, mas devemos, acima de tudo, viver com toda intensidade o presente. Precisamos conversar mais conosco, com as nossas preocupações, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e abrir esse diálogo com aquelas pessoas que convivem conosco, de forma especial, na família. E aqui eu vejo que é um dos maiores desafios da mulher cristã. Conectar-se consigo. Estar conectada com seus filhos, com seu esposo. Estar conectada com Deus.
0: Essa Porque é a chave, essa vida é, é única. Aí eu acho que está é o segredo, né? Que a, que a gente acaba esquecendo, acho que até pelas mídias, né? Como o senhor tava falando, a gente está muito conectado e tal, na internet, né? E esquece de estar conectado com as pessoas, né, é, é, tá, o diálogo, eu acho que, o, que o, a gente resolve muitos, muitos problemas, é, muitas situações, né, às vezes até uh, erro de interpretação, né, então a gente às vezes tenta adivinhar o que o outro tá pensando por falta de diálogo, né, então acho que em todos os relacionamentos, na verdade, falta isso, inclusive com Deus, né, como o senhor comentou, né.
2: É, o tema é, é os desafios da mulher cristã na pós-modernidade. Se nós formos olhar para a época moderna, a época da razão, a época é, da. Digamos, hoje nós vivemos a pós-modernidade, vivemos a época da irracionalidade, vivemos a época do desamparo, vivemos a época da individualidade. Sim, na, 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 no período moderno, a palavra de Deus era rejeitada, mas existia uma certa hierarquia. Hoje nós vivemos uma, uma verdadeira anarquia. A palavra de Deus continua sendo desconsiderada e não tida como, como verdade. Então, a mulher tem um grande desafio diante desses tempos que nós vivemos, onde não existem mais verdades. Cada um defende o seu ponto de vista como sendo verdade. E os filhos estão inseridos dentro desse contexto. A importância de posicionar-se, de, de colocar limites para os filhos, de educá-los, de estar presente na vida dos filhos. Hoje tem muitos que estão, inclusive, terciarizando a educação dos filhos. Sim, os filhos precisam ir a, na escola, os, precis, os filhos precisam ir na 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 creche, em virtude dessa jornada que a mulher tem. Mas ela precisa tirar tempo, tirar tempo para ela, tirar tempo para a família, para o esposo, ela precisa ter, tirar tempo para os filhos, ela precisa ter, tirar tempo para viver a vida, porque a vida passa. Então, nós, aquilo que eu disse antes, nós precisamos viver a vida de uma forma mais bonita, com mais intensidade, a partir daquilo que que Cristo coloca, eu vim para que vocês sejam alegres, sejam livres a partir da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Pastor Bessa, sim, por favor? Ah, sim, acho que toda
1: a questão começa, na verdade, na família dentro de casa, né? Nós nunca podemos esquecer isso. Os desafios são imensos também fora do lar, mas o ponto de partida eu vejo que é dentro da casa. E quando nós falamos o desafio da mulher, eu acho que não é apenas o desafio da mulher, o desafio também é dos homens, especialmente dos homens, para eh, também considerarem refletirem como qual é a participação deles né, dentro do lar. E mesmo como uh, os homens veem as, as mulheres, né, qual é o papel delas? Que contribuição os homens dão para que uma família seja bem estabelecida, para que haja o um diálogo, para que se estabeleçam prioridades? Uh, isso, isso uh, convém ao casal na verdade, né? não é apenas a, a mulher. Eu acho que tem muito ainda a, a ser feito nessa área dentro da própria casa, porque uh, eu imagino que uh, ainda uh, em, muitos, em muitos casos o trabalho doméstico, as tarefas do lar, talvez até a educação dos filhos uh, ainda está nas mãos apenas das mulheres. E os homens não têm uma participação tão definitiva e tão grande como deveriam ter. Uh, eu Acho que nós, como igreja, nós temos um grande dever também nesse sentido, talvez com os próprios homens, na Liga de Leigos, por exemplo. Né? Será que tem alguma vez uma palestra né, que aborda uh, com os leigos, com os homens, essa temática da mulher e dos desafios que ela enfrenta? Porque a partir do momento em que os, os homens também têm essa visão correta, qual é a posição, qual é o papel da mulher, as coisas se tornam mais fáceis e pode se trabalhar de uma forma cooperada dentro de casa. Só para dar um exemplo, eu vejo seguidamente coisas na televisão quando senhoras mães são entrevistadas que enfrentam dificuldades financeiras, né, com os seus filhos, ou às vezes na, enfrentam dificuldades na educação e assim por diante. E muitas vezes essas mães estão sozinhas, né? elas falam eu e os meus filhos. Eu sempre me pergunto, cadê os homens, cadê os pais dessas crianças? Não é? Então, o desafio se torna dobrado quando uma mãe sozinha é dando conta né, do, dos seus filhos. Cadê os homens? É? Obviamente, os pais têm filhos, tiveram pais, né? cadê esses, esses pais? Então, acho que existe ainda um campo muito, muito grande, a ser uh, uh, encarado e um, um campo muito grande com, com desafios, especialmente também em relação dos, dos homens, em relação às esposas, em relação às mulheres. Isso Muito bem, pontuado Antes obrigado,
0: pastor Ayrton, falar, só para complementar, porque ele comentou né, sobre a questão dos leigos também, né da, da nossa igreja, aí eu me lembrei, uh, teve uh, o último congresso dos leigos, foi a primeira vez que teve uma mulher palestrando, que foi a Raquel Estreloff, que é psicóloga, né, uh, em São Paulo, e, se eu não me engano a temática era refletindo a luz de Cristo, e, a, e aí teve três palestras, duas ou três palestras, e ela ficou responsável para falar sobre justamente a questão familiar, né, então, e eu me lembro que na época, porque eu estava lá fazendo a cobertura do evento, foi, foi se falado justamente isso, né, sobre uh, a primeira vez uma mulher está dando palestra para homens, e, né, e, os, e eles participando, é, fizeram vários questionamentos e tudo mais, então ficou bem bacana aquilo, né, e, e fora que também de, um, de uns anos para cá, eu não sei exatamente quantos anos, né, Começou também as tanto as servas nos congressos dos leigos, elas são convidadas e entram com o estandarte junto, né? Da mesma forma, o contrário, né? Os homens no, no, no congresso das servas. Então, há essa aproximação, né? Agora, recentemente, também no, no, na reunião dos departamentos, ou no Conselho Diretor, acho que foi no Conselho Diretor que aconteceu no seminário onde estavam as lideranças, né, das servas, dos leigos e dos jovens, eles fizeram a primeira reunião em conjunto para a gente pensar a igreja, trabalhar a igreja mais efetiva, esse núcleo familiar, porque é Aí tem uma questão que eu quero trazer depois, tá, pastora Ayrton, que é a questão da instituição familiar, que a gente vem batendo bastante também sobre, né, como melhor trabalhar isso, como que a gente pode, como igreja, estar é, vendo e trazendo, né, uh, boas soluções para todo esse contexto que está acontecendo hoje no mundo da instituição familiar. Então, é, eu vejo, assim, como um avanço. Claro que a gente precisa avançar cada vez mais, como a pastora Bessel falou, né. Aqui, eu, eu trazendo muito a questão da, das mulheres, né, do, das, dos desafios da mulher, das conquistas da mulher, mas não adianta a gente é, estar jogando palavras ao vento se isso realmente não for colocado em prática, se não houver diálogo, como o pastor Ayrton que estava dizendo. Né, acho que isso é muito importante, esse diálogo, e realmente a gente encontrar essas... Uh, uh, as soluções para esses problemas, ver quais são os problemas e encontrar soluções para os problemas e realmente colocar em prática. né? Então, acho que foi bem oportuno aí a fala do pastor Bessel. Desculpa, pastor Ayrton, né, não jogar direto aí para ti, mas eu queria complementar nesse aspecto.
2: Aquilo que o pastor Bessel colocou, é, eventualmente nós somos convidados a palestrar nas escolas a entrega de boletins para os pais e é muito triste quando você vê nestas escolas apenas mães presentes, pouquíssimos pais que acompanham as suas esposas. E você vê que aqueles pais que acompanham as suas esposas são famílias tradicionais, são famílias responsáveis, mas de forma muito grande, de forma geral, parece que os homens esperam de que a mulher assuma essa responsabilidade. Muitos homens não são parceiros. E aquilo que o pastor Bessel colocou, muito importante em nossas congregações, uh, trabalho com os leigos, e, e, e acima de tudo, uh, grupos de família, grupos de casais, de se trabalhar esses temas, de instruir os nossos homens as nossas mulheres, instruir os casais, para que eles possam viver a vida de uma forma bonita, de uma forma harmoniosa, lado a lado. Nós, aqui em nossa congregação, temos um departamento que é de família, de casais, onde reúnem-se 25, 30 casais, mas neste ano estamos iniciando, a partir agora do mês de março, Uh, um novo grupo, Jovens Casais. E nós queremos justamente trabalhar esses assuntos que foram pontuados, inclusive, pelo pastor Besson. Qual é a função, o papel do esposo, o papel do pai, o papel da mãe? Ajudar a estes casais a levarem e construírem uma família bacana, uma família harmoniosa a saber enfrentar os conflitos, a saber enfrentar os problemas. O que nós vemos hoje em muitos casamentos, homens e mulheres tendo dificuldades de enfrentar os conflitos, tendo dificuldades de enfrentar os problemas. E ao invés de atacar os problemas, acabam um atacando ao outro. E vivemos numa sociedade também, é, tem um, um termo que, 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 que está muito presente hoje, modernidade líquida. Infelizmente, de forma geral, neste mundo pós-moderno, essa modernidade líquida, ou seja, nada mais é sólido, nada mais é consistente, e isso está muito presente também nas relações familiares onde hoje não se encara o casamento como algo importante, como algo significativo, algo de Deus, mas algo descartável. Vamos nos unir hoje, vamos ver se dá certo. vem filhos, amanhã o homem olha só para si, a mulher olha só para ela. Iniciam novos relacionamentos e os filhos nessa situação toda. Eu não me esqueço de uma moça, de uma adolescente. Ela não, Os pais se separaram e ela ficou deprimida. E ela não conseguia mais conversar nem com o pai, nem com a mãe. Ela queria sumir. Aí eu, conversando com ela longamente, ela conseguiu abrir o seu coração. Pastor, é muito triste. Quando eu estou com o pai, o pai fala mal da mãe. Quando eu estou com a mãe, a mãe fala mal do pai. E eu amo os dois. Eu amo os dois. Então, vejam a instabilidade emocional, psicológica que esses pais criaram e desenvolveram nesta adolescente. Foi necessário entrar em contato com o pai, foi necessário entrar em contato com a mãe e pais cristãos. Pais cristãos. Então, nós vemos, dentro da pós-modernidade, crescer cada vez mais o individualismo. As pessoas não estão mais olhando para o coletivo, não estão mais olhando para o outro. O que importa sou eu. E isso, infelizmente, também está presente dentro de nossas congregações. E precisamos avançar, precisamos, como igreja, instruir como igreja, oportunizar momentos para que pais, mães, famílias possam ser instruídas e vejam a família, e vejam o casamento, como uma instituição divina. Não algo como sendo descartável, líquido, mas que possam, amparados, enraizados na estrutura sagrada, construírem lares bonitos. Isso não significa que não haverá problema. O velho homem continua dentro de nós. E a gente vive nessa tensão entre o velho homem e, e, e novo homem. Mas sempre de novo, o diálogo, a compreensão, o carinho, o
0: respeito, né, pastor? a
2: comunicação.
0: Ba, muito, muito interessante e bem oportuno, principalmente eu quero resgatar aí esse depoimento que o senhor trouxe aí da, do membro, né, da, 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 dessa família aí, da, da sua congregação, dessa menina, é que eu me lembrei de um programa DR na CPT, que o pastor Valdemar uma vez comentou, né, que muitas vezes uh, casais acabam não buscando né o tanto apoio é, pastoral aconselhamento pastoral e às vezes até casais que precisam de acompanhamento uh, terapêutico psicológico enfim coisa e tal e aí uh, deixam as coisas chegarem até o fim né o fim do relacionamento para depois é, uh, tentarem buscar a reconciliação ou alguma coisa nesse sentido então acho que essa iniciativa que o senhor trouxe aí né que vocês estão fazendo aí com os casais é, é bem importante. Até era uma pergunta que eu tinha aqui para fazer, né? Que nós, como igreja, como a gente pode estar é, auxiliando, né? Na, no reconhecimento, na valorização da instituição familiar, como eu comentei antes, né? Que está tão afetada, sofrendo tanto as consequências do mundo, né? E a gente vê tantos casos aí na igreja também. E a gente poder estar tá, tendo esse olhar cuidadoso e uh, no sentido de auxiliar mesmo, né, prevenir essas situações como uma vez o pastor Valdemar comentou aqui, então uh, e o senhor trouxe aí essa, é uma das iniciativas e eu, eu não sei também, né, se a gente não deve estar tá pensando assim como instituição familiar desde o início, né, né? a gente como eu comentei aí sobre essa relação das servas, dos leigos, dos jovens, né? Daqui a pouco, até na, na instrução de, né? de, de, de educação infantil, escola dominical, enfim, poder estar trabalhando assim, a importância da instituição familiar e como né? uh, ela pode. Hoje, o que é o contexto, o que é o conceito de instituição familiar e que nós, como igreja, vemos né? e valorizamos, enfim.
2: Sim, nós temos que, como igreja, nos colocar cada vez mais ao lado da mulher, do homem, do jovem, e, e sentar, criar grupos para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar sobre os valores bíblicos, sobre a importância e a valorização. Do ser família, neste mundo onde nós vivemos, nesse mundo do descartável, nesse mundo uh, do imediatismo, neste mundo uh, do desamparo, neste mundo onde cresce a ansiedade, onde cresce a angústia, onde uh, cada vez mais, aquilo que eu coloquei antes, as pessoas pensam apenas em si e deixam de pensar no outro a importância de instruir, a importância de, até nos próprios cultos e mensagens, transmitir a palavra de Deus e ajudar as pessoas a viverem o seu cristianismo de uma forma bonita, de uma forma maravilhosa. E eu tenho sempre comigo um dos textos muito importantes e significativos e que nos ajuda muito. É o texto do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo... 3, a partir do versículo 12, onde ele fala uh, da importância de a gente desenvolver, de a gente orar, de a gente dar ouvidos à voz de Deus, para que Deus possa derramar em nossos corações o fruto do, do Espírito Santo, para que a gente possa ser manso de coração, para que a gente possa ser longânimo para que a paz de Cristo possa reinar, para que o perdão de Deus possa estar presente. E nós vemos hoje também é, uma dificuldade as pessoas, por vezes, trabalhar a questão do perdão. Né? Existe um orgulho muito grande quando as pessoas pensam apenas em si. E o perdão ele cura a importância de tanto a mulher quanto o homem sentarem, dialogarem e, quando houver conflitos, manifestar o perdão, pedir perdão, viver este perdão, a partir do perdão de Deus em Cristo Jesus. Por vezes você vê pessoas que vivem amarguradas, vivem ressentidas, vivem olhando para o passado, aquilo que eu coloquei antes, Deixam de viver o presente, deixam de perdoar e deixam de vivenciar o perdão, a partir do perdão de Deus. E uma das coisas mais bonitas e, e maravilhosas é você estar em paz contigo, é você estar em paz com o teu próximo, é você estar em paz, reconciliado com Deus, para que você possa enfrentar os desafios, possa levantar a cabeça e saber de que você é uma pessoa amada por Deus, que você é uma pessoa única e que Deus, em Cristo Jesus, deu a sua vida por você e que esse Deus aceita você assim como você é
0: com certeza, eu acho que isso faz toda a diferença né pastor, porque quando a gente tem esse olhar a gente automaticamente é, vê as, as outras pessoas e se relaciona com as outras pessoas com outro olhar também né, acho que isso é muito importante também né, essa, essa última fala do senhor né, Deus nos aceita como a gente é né, porque também tem isso né, às vezes em relacionamentos e não só de casal até em grupos a gente fala né, sobre as, principalmente as adolescentes né que, que se moldam para poder serem aceitos e conviver em grupos e tudo mais, casais também então acho que isso é, é muito importante, né? Porque uh, também faz, uh, também está uh, se falando do, do seu amor próprio, né? No momento que você pensa que Deus te aceita como você é, você também acaba se aceitando como é, e isso vai também fazer a diferença nos relacionamentos, né? Uh, Eu, não sei se e, falar.
2: E um dos, um dos desafios, digamos assim, da mulher cristã hoje na pós-modernidade é também diante dos filhos crescidos. Uh, são três qualidades muito importantes que, que a mulher ela precisa. E não apenas a mulher, o homem precisa também. Sabedoria, paciência, amor. A importância de tanto o homem quanto a mulher caminhar junto, andar junto, estar junto dos filhos, mas amanhã esses filhos não vão mais estar em casa e o ninho vai estar vazio. E como eu vou encarar esta realidade do ninho vazio? Sabedoria, hum. paciência, amor, respeito. E vou um pouquinho mais. É, o desafio da mulher diante da melhor idade. Nós vemos a... População envelhecendo. Inclusive, tem um, um, um livro, Nós Vivemos Envelhecendo, Envelhecendo Nós Vivemos. E, às vezes, tem pessoas que querem negar essa realidade. Querem negar essa realidade. Na verdade, os anos voam, os anos passam. E devemos viver cada dia como sendo um presente de Deus. Viver hoje para viver bem o um amanhã. E aí é preciso cuidar da saúde física, aí é preciso cuidar da saúde mental. Eu, às vezes, brinco com as minhas mulheres aqui, é, 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 digo, vocês têm que caminhar, vocês têm que é, cuidar da vossa saúde, vocês têm que, é, de repente, até ir a uma academia. Tem uma mulher agora que começou a correr, está toda feliz, toda feliz. Foi vencer é, uma pessoa que tem mais de quase 70 anos e venceu algumas corridas em outras cidades, ela não fazia isso.
0: Oh, então, a nossa presidente é, 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 da Servas, bem... presidente nacional da Servas, Lossi, é uma corredora. Participou agora recentemente Exatamente. de uma maratona nos Estados Unidos. Oh, o pessoal pode se espelhar na nossa presidente.
2: A, a importância de estar bem integrado no grupo familiar, a importância de estar bem integrado num grupo comunitário é, 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 é fundamental para para a nossa caminhada. Né? Então, nós a mulher, o homem, nós precisamos... Eu estou com 60 anos. Né? Esse dia nós estávamos conversando uh, até em casa. Nós precisamos aprender a envelhecer com sabedoria, uh, com dignidade e, sobretudo, ter fé e confiança em Deus. Viver bem o hoje para que a gente possa viver bem o amanhã. Não ressentido, não magoado, mas viver o perdão, dar perdão, abraçar de uma forma alegre, feliz e deixar o amanhã nas mãos de Deus. E Cristo, sabendo de que, por vezes, a gente se preocupa demasiadamente com o amanhã, ele diz assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. E a gente sabe que 70%, 80% do que causa angústia e causa ansiedade, não acontece com aquela intensidade que a gente imagina. Quando vê, a gente perdeu a noite de sono, se preocupou com um problema, com uma decisão, com o um exame que precisou ser feito. E aquelas questões que nos tiraram o sono se resolvem sem nós perceber. Então, essas palavras de Jesus precisam estar bem bem presentes em nosso coração, em nossa vida. Não andeis ansiosos por o dia de amanhã. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Viver cada dia como sendo um presente maravilhoso de Deus, para que a gente possa viver bem o amanhã. Sim, Luana?
0: o hoje, né? Que hoje é um presente de Deus, né, pastor? Acho que isso é importante também, porque às vezes né, a gente fica, como o senhor falou, preocupado com o dia de amanhã e esquece de viver o hoje. E lembrar que hoje é um presente de Deus, né? Tem alguns comentários aqui, antes de passar, passar a palavra para pastor Arno, que eu acho que ele quer falar também, mas eu quero ler uns comentários muito interessantes, eu não vou conseguir ler todos, né? Mas agradeço muito o carinho do pessoal que estava com saudade da gente, viu, pastor Arno? Muita gente com saudade aqui. Então eu quero ler aqui, ó, o pastor Nelson Linhouse, ele coloca, eu como professor de escolas públicas, via o um sistema educacional muito preso ao didatismo, preocupado em quantidade, não em qualidade. Acho que o mesmo acontece na instrução na maioria das comunidades. É o comentário do pastor Nelson Linhouse, depois eu vou deixar o pastor aí de comentar. Senobelina Souza também, é uma bênção de Deus o poder, poder envelhecer, principalmente envelhecer na companhia de Jesus. Pois tem outro pessoal aqui né, dando um bom dia. O Marcel Rodrigues dos Santos, ele escreve assim... Eu vivi um casamento muito abençoado por 14 anos, onde eu sempre fiz o trabalho doméstico. Nos últimos anos de vida da minha esposa, ela nunca precisou fazer nada. Ela tinha algumas limitações, mas trabalhava fora. O nosso segredo era ter Jesus como nosso elo. E eu tinha na minha mente que eu devia ser como Cristo que cuida da igreja. Antes dela ir embora... Com Jesus, ela me agradeceu por ter cuidado dela. Que bacana, né? Esse lindo testemunho aí do Marcel. Que Deus continue te abençoando aí, Marcel, na tua vida. Elisa uh, Teskefelder está aqui com a gente, né? Sempre ligadinha. Sommer, Wanderson também, agradecendo aí o programa. Uh, vamos ver quem mais aqui aí. O Irma, Natália. A Natália também tinha colocado... Ah, ela colocou o exemplo de Esther, quando a gente estava citando as mulheres da Bíblia, né? Uh, aí o Sivolf também o Charles Taylor da Rocha de, da Argentina né? Entre Rios, Argentina, pastor Charles estava estranhando os dias já sem o momento do Revista CPT que traz importantes entrevistas e reflexões um grande abraço desde Entre Rios obrigada e Charles, voltamos toda sexta-feira às 10h30, né? eu pastor Arno Bess estaremos aí com vocês a gente agradece o carinho de todos aí que vão participando com a gente pastor Arno, quer falar, fazer algum comentário?
1: Sim, enquanto estava aí ouvindo as colocações do pastor Ayrton, me ocorreu também outro aspecto que acho que convém a gente lembrar. E esse aspecto se resume na palavra reconhecimento, ou gratidão. Eu acho que nós deixamos muitas vezes de ver a importância da mulher, das tarefas que ela faz, do papel que ela desempenha, não dizendo muito obrigado por coisas que ela faz. Uh, eu acho que isso, isso não deveria ser feito talvez só no dia das mães, né? não, eu não penso só no dia da, internacional da mulher, mas no dia a dia, na própria casa, no próprio lar. Né? Quantas coisas são feitas com muito amor, com muito carinho, e talvez não, nós não percebemos o esforço, a dedicação que foi colocada pela pessoa, colocada pela esposa, pela mãe, uh, dentro, nessa tarefa, e, e dizer um muito obrigado não custa nada, não é isso? Muito pelo contrário, eu acho que isso faz com que a pessoa veja como é apreciado o seu esforço, o quanto isso vale para outras pessoas. Então, o reconhecimento né, do papel da esposa, o papel da mãe, o papel da mulher, é algo tão simples a ser feito, mas que pode contribuir para uma vida bem mais feliz. E por falar nisso, eu gostaria de aproveitar esse momento de dizer e reconhecer o grande papel que as mulheres têm desempenhado e continuam desempenhando dentro da igreja. Quantas coisas bonitas, quantas coisas importantes foram feitas, estão sendo feitas, muitas vezes na surdina, muitas vezes sem serem percebidas, e o quanto elas contribuíram no reino de Deus a gente não pode fechar os olhos para isso eu penso pelo menos aqui na nossa própria congregação congregação muito pequena a maioria dos membros são senhoras né são são idosas não é se nós não tivéssemos essas senhoras com toda a sua idade com 90 anos 95 anos nossa congregação não existiria né? então pensemos nisso também como igreja de reconhecer Uh, o quanto uh, vale o papel da mulher.
0: Com, com certeza. O pastor
2: pelo realmente é, é é fundamental. Se a gente for olhar para a própria centralidade do culto cristão, se formos olhar para o Antigo Testamento, olharmos para o Novo Testamento, a centralidade do culto cristão no Antigo Testamento era ações de graça. A centralidade do culto no Novo Testamento é ações de graça. E isso deve estar presente, como o pastor Bessel colocou, no dia a dia, é expressar gratidão, reconhecer, de fato, esse papel que as mulheres estão tendo, que as mães estão tendo eh, nas famílias, dentro da igreja, no testemunho bonito, maravilhoso da sua fé.
0: Com certeza, com certeza. E a gente finalizar, a gente vai chegando aí ao final do programa, né? Antes de passar aí a palavra final, as considerações finais para o pastor Ayrton e pastor Arno também, eu quero trazer alguns uh, destaques aqui desse texto que a Aline Coller escreveu para o Mensageiro Luterano, porque ela fala justamente sobre isso, né? Ela, é claro, ela traz a questão do, da, da importância, né? Da, da, do, do trabalho em conjunto, do, do respeito mútuo, né? Entre os casais e tudo mais. Ela resgata aí a história, né? Do, do dia 8 de março, também na igreja, com exemplos bíblicos e tudo mais, mas ela fala sobre essa questão das mulheres na igreja, né? Justamente o que o pastor Arno Bessel falou sobre esse, essa valorização, esse reconhecimento, né? E aí ela comenta sobre ela ela eu vou ler um pedaço que ela escreveu aqui, tá? Naielb me alegro ao ver mais mulheres assumindo cargos de liderança nas congregações e distritos, mas ainda reparo que algumas têm receio de assumir funções por medo de falhar, abdicam o direito de votar nas assembleias, preferem não se posicionar, perdem a oportunidade de testemunhar. E daí ela continua aqui e diz, peço a Deus coragem para assumirmos o protagonismo da vida na igreja, no trabalho e no lar. Que ancoremos nossa vida em Cristo, pois é Ele que nos firma, nos mantém de pé nas tempestades, nos carrega no colo nos momentos em que não conseguimos caminhar. E eu uh, quis uh, pegar esse texto da Aline justamente por isso, como o pastor Arno falou, né? Uh, nós mesmos como, como Canal CPT hoje, né? E, e uh, por nove anos Rádio CPT, que foi um produto, foi uma ideia, foi uma iniciativa da, da, idealizada pela Aline. Né? Então ela uh, idealizou isso, correu atrás, e a gente hoje, né, que foi tão útil durante a pandemia e hoje ainda perdura aí para a gente poder estar tá levando, compartilhando essa mensagem com tantas pessoas. Né? Então, uh, acho que é importante isso, esse reconhecimento, essa valorização também por essas pessoas. e Até porque ela coloca né, no início do texto aqui, quais as mulheres que inspiram ou inspiraram sua vida e ajudaram a lapidar quem você é? Ela escreve todo o texto e, no final, ela volta a perguntar. Uh, quais pessoas vieram à sua mente ao responder as primeiras perguntas desse texto? Que tal ligar ou enviar uma mensagem a cada uma delas? Então, aí fica esse, essa lembrança, esse reconhecimento para a Aline Coda. Uh, pastor Arno, a gente vai chegando ao final aí, né? Antes das considerações finais do pastor Ayrton, as, as suas considerações finais e é despedida com ele.
1: Tá, muito obrigado, pastor Ayrton, por ter participado e eu peço que Deus seja rico em bênçãos também na sua própria vida, na sua família especialmente também no seu ministério e que continue com focando naquilo que tão bem enfatizou, né, a palavra de Deus, o amor de Cristo trazido para dentro das famílias, trazido para os corações dos seres humanos. Que Deus
2: o abençoe. Muito
0: Obrigada, pastora
2: Ana. Pastor
0: Isso, pastor Nelson. Realmente, te Deus o abençoou
2: foi uma grande opor... foi... fico agradecido por essa oportunidade. No início, um pouquinho nervoso também, né? É, mas eu gostaria, assim, de deixar duas palavras bíblicas para finalizar. Ali no Antigo Testamento, quando o povo é, reclama, é, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu, é, o próprio Deus responde. E aí, de que forma Deus responde? É, será que uma mãe pode esquecer do seu filho, do seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. O único amor comparado ao amor de Deus é o amor de mãe. Parabéns a todas as mulheres consagradas, dedicadas. Parabéns a todas as mães. Que Deus continue dirigindo os nossos passos, as vossas vidas, sabendo sempre que de que Deus sabe. Das nossas dificuldades, e Deus nos conhece de uma forma tão maravilhosa, e Ele também nos diz: diante dos desafios, diante das dificuldades, seja forte, seja corajoso, não desanime, eu estou contigo, não tenha medo, eu jamais te abandonarei, jamais. Te deixarei. Que bom podermos sempre olhar para o alto e que mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, quando você, mulher, se sentir sozinha, tens um Deus maravilhoso ao teu lado, um Deus que diz para você, seja forte, seja corajosa, eu não vou te abandonar, não vou te deixar.
0: Amém, amém. Obrigada, pastora Ayrton, mais uma vez. Que Deus abençoe aí o seu trabalho em Pras Coroas. Também agradecer ao pastor Arno mais uma vez e até a semana que vem, se Deus quiser. A gente agradece também o carinho da nossa audiência participando, né? Fica aí ah, essa palavra final justamente complementando a pastora que A uh, pastor né? que fortalecidas e motivadas, inspiradas a seguir testemunhando o seu amor e compartilhando o amor de Jesus com outras pessoas. Eu volto então semana que vem. Eu desejo a todos um final de semana abençoado. Em Jesus. E até sexta-feira que vem. Vamos dar um tchau coletivo, que todos aparecem na tela. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.